0: Hola, bienvenidos a Función Privada. Mi nombre es Nicolás Quinteros y mi coequiper es Martín Vivas. Somos abogados y cinéfilos, o mejor dicho, cinéfilos y abogados. Hoy nuestra invitada es Paula Puebla. Paula es escritora y ensayista, dicta talleres de narrativa y colabora en diversos medios con artículos sobre política y literatura. Acaba de publicar su segunda novela, El cuerpo es quien recuerda. Nuestro querido François Truffaut decía que todo el mundo tiene dos oficios, el propio y el de crítico de cine. Por eso hoy, con la escritora Paula Puebla, vamos a hablar de cine.
1: Tengo épocas de cinéfila y no cinéfila. Eh, me cuesta mucho ir al cine, por ejemplo. Voy muy poco al cine, te puedo decir que voy al cine una vez por año. Eh, a ver alguna peli, qué sé yo, pero soy muy... Eh, sedentaria bueno, me cuesta, qué sé yo, pero sí voy a decir esto, yo pirateo películas, yo te las bajo con Torrent, eh, y tengo épocas, por ahí entro, torrenteo tres o cuatro pelis, que me las veo bastante seguidas, y después durante un par de meses no vuelvo a buscar una película especial. Eh, en la diaria veo porquerías de catálogo en las plataformas que conocemos todos, pero cuando me pongo las pilas digo, bueno, voy a buscar tal peli que me recomendó tal persona, o, tengo, o trato de tener un registro con una listita, o qué sé yo, y ahí voy y las busco eh, para verlas. Eh, así que sí, es por épocas. Eh, y me gustaría, eh, ¿cómo es? Adquirir el... el hobby o el pasatiempo o la constancia para ir al cine. Es algo que, que me parece que estaría bueno. Incluso en una época pensé hacerme socia de algún club eh, para ir una vez por semana, una vez cada 15 días a, a ver lo que haya en, en, en ciclos, digamos.
0: Digo, ¿y, es, y esa búsqueda, ¿de dónde surge? ¿Recomendaciones de quién? O, ¿O tenés alguna idea de decir, bueno, seguís a un director en particular, algún estilo, algún género?
1: Mira, soy muy eh, gata flora con las recomendaciones, porque me pasa algo extraño que por ahí le pasa a ustedes también, es que mientras más recomiendan una película, yo empiezo a desconfiar en un momento. Cuando, o sea, cuando todo el mundo dice que tal película es buena, digo, esta película seguro es una porquería. Entonces, Y las veces que digo, bueno, voy a ver, porque por ahí tienen razón, Que yo las veces que hago eso, me equivoco y digo, no, no tendría que haber visto esta película, qué sé yo. Tengo un director favorito de, de, desde que vi su una de sus grandes películas y a partir de ese momento me empecé a, a fanatizar con él que es Paolo Sorrentino, el italiano el napolitano en realidad y bueno, nada, sé que sale una película de él y espero para verla y me la bajo y la busco eh, tengo las películas guardadas en el disco duro de una computadora vieja, entonces Sé que están todas ahí. Y esas son películas que no me pierdo. Las películas de Clint Eastwood, por ejemplo, tampoco me las pierdo. Creo que, de hecho, la última vez que fui al cine fue a ver eh, la última de Clint Eastwood. Sí, tengo como un par de nombres de directores y que son películas que trato de no perderme. El resto, ¿viste? No sé, sale una película de... No sé, no quiero, no quiero decir cosas horribles, pero de Lucrecia Martelli. Bueno, no voy corriendo al cine a verla, no porque me parezca una mala directora, sino porque no es de mis...
0: Favoritas. ¿Esos nombres de, de dónde surgen? Vos tenés una formación cinéfila de alguna manera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron apareciendo?
1: No, no tengo formación cinéfila, no eso, me cuesta ir al cine, eh, pero no sé, la eh, Herzog. Apareció, sí, por recomendación de un amigo, porque un amigo lo, lo, lo seguía antes que yo, y creo que, un amigo, que este amigo escribió una nota, o una reseña, o algo sobre uno de sus documentales, eh, y ahí empecé a ver sus pelis, y nada, y me rendía los pies de Herzog, de la voz de Herzog, de la manera de mirar de Herzog, eh, me, me conmovía... Sí, su mirada, qué sé yo. Uno de los documentales que más me gustaron de él fue, creo que se llama Happy People, que es en Siberia, ¿no? El chabón se va a acompañar a un chabón que vive en Siberia y, bueno, obviamente lo sigue, ve cómo el chabón construye sus herramientas, cómo se defiende de los osos, eh, cómo convive con un perro. Bueno, tengo una cosa increíble. Y con Sorrentino me pasó de ver la grande belleza y decir, bueno, o sea, fue un antes y un después para mí en, en mi vida como, como cinéfila o como persona, incluso, porque me, me conmovió en muchos niveles, me encantó, eh, me gusta mucho su manera de mirar y su manera de contar, de construir a los personajes, y me gusta mucho, que es algo que yo trato, que me interesa a mí en mi literatura, en las cosas que yo escribo, que es que el chabón aborda las clases altas, ¿viste? Y eh, que es algo que, que no todos se animan a hacer, ¿viste? Que no... Como que, bueno, las clases altas dejémoslas tranquilas, no las critiquemos, no, no hagamos personajes ricos, eh, que sean unos idiotas, ¿viste? Como que ni siquiera los miramos. ¿Y, ¿Y por qué no los vamos a mirar si son las personas que dominan nuestro presente? Y van a dominar claramente nuestro futuro. Eh, y Sorrentino, bueno, con esa con el papel que, que escribió para Tony Servilo, ese escritor que escribió una sola novela en su vida y que está perdido entre fiestas y droga y minas, que no encuentra una motivación, bueno, todo eso me pareció fascinante, la filmación en Italia, Italia en sí mismo arquitectónicamente, artísticamente, me parece increíble, así que ahí me vi atrapada, en esa película... Eh, y bueno, ya no pude salir del de, de, de carnal sorrentino, digamos.
2: ¿Y en
1: general con el cine italiano?
2: ¿Tenés al, algún otro director?
1: Culturalmente me parece fascinante. Eh, no, te, no tengo presentes eh, nombres de otros directores, pero bueno, los clásicos. Tengo una fascinación por el idioma y tengo una fascinación por, por la textura de las imágenes de, de Italia, ¿no? No sé, hace poco también vi una película muy buena, la última que protagonizó Sofía... Sofía Loren, exactamente. Filmada en Italia, en un bar de Italia, en un conurbano de Italia, donde ella hace una mujer mayor que acoge a unos niños. Me parece maravilloso. Me parece... Sí, es algo cultural y no sé si tiene que ver con mi linaje, con mi, con mi cuestión familiar, que tengo un abuelo perdido por ahí italiano pero toda la cuestión de la italianidad, el idioma, que me parece que tiene una música que no tiene otro idioma, eh, me encanta.
0: Igual hay algo también de, de, de la intensidad en los directores que mencionás, ¿no? Más allá de, digo, es italiano el otro alemán, podrían ser bien sí. distintos, pero hay algo de intensidad, y hasta me animaría a decir de excesos. ¿Ves eso también en la obra de ambos?
1: sí. Eh, en Sorrentino sí, hay excesos, tiene como una cosa medio barroca, con, eh, con las imágenes, con el, con el sonido, te mete unos planos monumentales el chabón para, no sé, para mostrar que el tipo está durmiendo una siesta, ¿no? como que es un momento que vos decís, ¿qué puede pasar cuando una persona duerme la siesta? Bueno, y Sorrentino te vuelca toda una imaginación. Sorrentino tiene escrita una novela, que se llama creo que, qué mala memoria que tengo, chicos, perdón. todos mentimos, o algo así, perdón, si seguramente me equivoco, pero es un bodoque como de 350 páginas, 400 páginas, en la que basó la grande belleza, ¿no? Eh, y es barroco, igual que cuando filma, es, es barroco cuando escribe también, y esos personajes así medio desfachatados, este, medio mostras, eh, estaban también en su literatura. Y Herzog también tiene una intensidad eh, y, y un nivel de observación eh, increíble. Lo último que vi de él fue un documental, una, una serie de entrevistas que le hizo a, a presos que están esperando la, que tienen la pena de muerte y están esperando su ejecución. Eh, son creo que una serie de seis entrevistas. Y lo maravilloso es que el tipo, bueno, va a esos presidios de, de máxima seguridad, donde obviamente no puede acceder nadie, pero bueno, él puede y, y monta esas entrevistas maravillosas. Y él tiene una posición muy, yo acá no voy, a, no vengo a juzgarte, no vengo a decirte si lo que hiciste está bien o mal, no, tengo por, no, no tenés por qué caerme bien, yo no tengo por qué caerte bien a vos, pero vamos a hablar. Y genera unas conversaciones y unos climas increíbles increíbles, eh, y a uno de los, de los presos eh, le dedica más tiempo, le hace una, termina haciendo una película que dura más tiempo, y le hizo la, la última entrevista se la hizo ocho días antes de su ejecución, y el preso era un pibe, como yo te dijera, de 22 años. ¿no? Eh, esa conversación con Herzog me parece fabulosa, pero sí, intensidad a full. ¿Cuál es tu relación con
0: el cine argentino?
1: No tengo una afición, no, no, realmente, no te, creo que no tengo un director favorito. Se debe un poco, a, yo trabajé en vestuario televisivo y, ve, y vestuario eh, eh, de cine, hice poco, hice más televisivo que de cine, pero creo que un poco um, haber tenido esa experiencia detrás de cámara me aleja un poco de consumir el eh, cine argentino, pero... Pero sí, veo cada tanto, no sé, La Ciénaga de Lucrecia me parece un peliculón. Tiene, ahí hay un manejo de la intensidad en, eso, en todo eso, lo que, lo que no se muestra y lo que no se dice, ¿no? Como, bueno, todo el secreto de la peli está en, en, en esos silencios, en esas miradas, ¿viste? Eh, man, no sé, un manejo de la atención que está buenísimo.
2: También ahí hay un, ah. una, una, una muestra, digamos, de, de la clase alta, ¿no? Cierta... cierta ese reconocimiento ahí que, que le emparenta un poco ahí con Sorrentino, por lo menos desde sí. que
1: viene. Sí, 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 y me parece que está buenísimo, eh, está buenísimo poder mirar hacia ese lugar, yo no entiendo cómo desde la literatura, por ejemplo, que en mi ámbito eh, los autores eh, contemporáneos insisten en las narrativas del barrio y del conurbano y de como de la pobreza, como una romantización también de todos esos escenarios, de la calle de tierra y del fulbito a la hora de la siesta, que está bien, obviamente, está bueno, pero siento que hay un lugar donde se acumula el poder y se acumulan los chanchullos y se acumula la guita y se acumulan los secretos y los manejos y las roscas y la política, yo que sé, es, es, para, es diametralmente opuesto, está en otro lugar, ¿no? Y a mí me interesa ese otro lugar. Bueno, a ver no sé, escribamos sobre un personaje político que sea un hijo de puta, bueno, escribámoslo, si sí, hay un montón de políticos hijos de puta, ¿por qué no lo vamos a hacer? Este, sí ¿Qué sé yo? Me parece desperdiciar oportunidades.
0: Ahí me, me estaba pensando cuando hablabas de, de, esta, de estas historias de los barrios populares y demás, en el, en el libro de César González, no sé si lo leíste, El fetichismo de la marginalidad,
1: no, no lo leí, pero estoy muy de acuerdo ya con el título. Eh, obviamente alguien que estudió en letras y, y tiene estudios académicos sobre literatura lo puede decir mucho mejor que yo, pero hay toda una estética y todo un, eh, un, un enamoramiento con esa textura barrial. ¿viste? Este, para los que venimos del conurbano, Qué sé yo Por ahí esa literatura, la literatura como que, que, te, que te dulcifica el conurbano, te la lee una persona de una gran ciudad, y es una cosa, y dice, ay, qué linda, mirá, qué bien contado que está, para la persona que, que vivió en el conurbano y que sabe cómo es el conurbano, más allá de la romantización, eh, bueno, yo la leo desde otro lugar. Me, me aburre, me parece que no es fiel, eh, me parece que hay una cosa de mucha condescendencia también, porque... Hay mucha gente que por ahí no te fue nunca al conurbano y te lo escribe eh, o te lo narra como, como si fuera de ahí también. Entonces, eh, qué sé yo, no sé, yo le escapo.
2: Eh, no, pensaba en el, eh, lo que se llamó el nuevo cine argentino, ¿no? Eh, Trapero, Caetano, Burman, eh, ¿pensás que, que son fieles a, a esta mirada del conurbano o que simplemente era una romantización, eh, como, como bien señalaba el presidente?
1: ¿Un oso rojo de quién era? De... De, Caetano. de Caetano. Un oso rojo fue una de las películas que vi, que, que tenían como esa, ese enfoque, que sin embargo me gustó, porque ponía en tensión la situación conurbana, no es que te contaba que en el conurbano era todo hermoso y comían masitas en la vereda tomando mate con la vecina como bueno, hay una tensión hay hechos delictivos hay un intento de un padre por estar presente pero en realidad no puede porque está atrapado por otra cosa eso, eso lo rescato pero bueno, después vinieron eh, vinieron las sagas de, de series, ¿no? de películas eh, con temática tumbera y ahí ya me parecía que también como que se derrapa hacia un lugar este que intenta ser realista, eh, pero que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como a la hora de abordar una situación de marginalidad, cuando, bueno, obviamente nunca la, ni, no, nunca la atravesaste, y que por ahí, bueno, por ahí sí fuiste un par de veces a un, a un penal, a ver cómo viven los presos, qué sé yo, pero bueno, toda la ficcionalización ahí mmm, puede ser complicada.
0: Eh, pregunta digo. obvia que te tenemos que hacer, digo, adaptaciones... Mm literarias al cine. ¿Le prestás atención a eso? ¿Buscás alguna en particular? ¿Es mejor el libro que la película?
1: Me cuesta pensar en alguna peli cuya película haya sido mejor que el libro. Eh, en general es al revés, como uh, el libro, no sé qué, qué opinión tienen ustedes, pero el libro supera ampliamente la, el traspaso a, al cine. Pero me parece que es un pasaje súper complicado. Súper, súper complicado, porque, eh, no sé, eh, traigo a colación a Carlos Busquet, que me parece un ídolo total de la literatura argentina, que obviamente, bueno, ya saben, falleció, pero él tuvo, eh, pasaron su primera novela, bajo este sol tremendo, al formato cine, creo que la dirigió Caetano, ¿no? Sí, 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 Caetano. Y ese libro sufrió un montón en el pasaje a la... A a la pantalla grande. Obviamente la peli tuvo éxito, pero si la gente le preguntaba a Busquets qué le parecía, el chabón estaba odiado eh, porque sentía que había sufrido su libro. Eh, quizá para encajar más comercialmente, quizá por la mirada propia del director, pero bueno, es como que el escritor en un momento entrega la obra al público y eso, bueno, después cómo lo leen los demás, cómo la imaginan los demás, ya es medio es, es parte de la literatura, digamos. Ahora, si tu libro te lo agarra un director y te saca las escenas que para vos eran centrales, o a tu personaje, eh, lo hace caminar de una forma que vos nunca imaginaste que ese personaje podía caminar así, qué sé yo, bueno. Este, pero imagino que es traumático en todos los casos. Eh, pasar, eh, pasar formatos, pasar... Eh, Sí, de disciplina directamente en este caso. El escritor escribe, bueno, como en su nube de pedos y no tiene ningún tipo de límite ni de, de nada. ¿viste? En el cine hay ejecución, hay presupuesto, hay técnica, eh, bueno, hay iluminación, hay toma, bueno, es como todo, es, es otro lenguaje. Y para mí sí o sí hay un, hay un, se, te perdés en la traducción. ¿No? Un libro se pierde en la traducción, algo se pierde en esa traducción al cine.
0: ¿Tuviste alguna vez tentada hacer algo de escribir para, eh, para o tele o, o cine?
1: No, no, no se me ocurrió, no, 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 no me tentó la idea de, de hacer algo para, para tele o cine, pero sí mi primera novela tuvo oportunidad de pasar a a peli, fueron dos oportunidades que quedaron frustradas, una eh, con un director chileno un director indie chileno que se llama Che Sandoval eh, que le encantó el libro y bueno conversamos en un momento de bueno que le habían dado ganas de hacer la peli qué sé yo, pero que había que buscar financiamiento obviamente eh, eso no es fácil y después ya eh, leyeron el libro en Paramount un día, de la nada, me contacta una persona, me pide que le mande el libro, dice que era lectora de ahí, y bueno, pasó la primera ronda de lecturas, imagínate que en un monstruo como Paramount tienen que leer 50 personas y aprobar 48, eh, pasó la primera ronda de lecturas, y la segunda eh, me bajaron el pulgar porque estaban buscando contenido un poco menos pesado e intenso. <risa> Sí, más tipo corte comedia, qué sé yo. Así que bueno, ahí quedó. Esa fue mi, mi aproximación de pasaje a la pantalla grande más cercana.
2: Ahora, te escuché decir por ahí que te gusta discutir desde tu obra con, con la época, ¿no? La época que sí. estamos atravesando. ¿Crees que el cine eh, lo está haciendo en este momento, de alguna manera?
1: Eh... Te puedo decir del cine que yo miro, que no es todo el cine, que no, realmente no sé ni, ni cuáles son las últimas películas que salieron en cartel, pero sí, como a mí me gusta discutir con la época, me gustan las personas que discuten con la época, ¿viste? Como que las expresiones artísticas que se abocan a la identificación me parecen un embole. Tipo, leer un libro para ver que la protagonista del libro tiene el mismo problema que yo, me parece... Me deprime, me aburre, siento que no se juega nada ahí... Que no pone nada en tensión, que no pone nada en crisis y que la, la verdad para eso, no sé, me miro en el espejo, qué sé yo. Eh, Eastwood, por ejemplo, que es un director que me encanta, que bueno, tiene una carrera larguísima y eres un viejito hermoso. Siento que todas sus películas ponen algo en tensión. Eh, de una manera muy dulcificada, ¿no? No es que es un. No es que es un sacado, digamos, de la discusión. Pero pone cosas en juego. ¿Qué sé yo? En Million Dollar Baby, a mí me, me, me encantó esa película, me pareció terrible. No sé cuántos años tiene ya, de tener como 20 años. Pero bueno, un tipo viejo, solitario, eh, poniéndose a entrenar a una chica solitaria, que lo único que quiere hacer es boxear, que es entrar en el mundo de los hombres. Y el tipo primero dice, no, esta mina no sabe hacer nada pues la entrena, aprende, bueno, toda esa situación eh, me parecía que hablaba mucho más, o sea, decía mucho más que la, que la historia de la boxeadora, ¿no? La trágica historia de la boxeadora. Este, con Cry Macho lo mismo, con Gran Torino lo mismo, ¿no? El tema de, de, de las comunidades, las minorías en Estados Unidos, cómo son miradas. él Lo que me gusta de él es que pone muy muy en tensión la cuestión de los progresismos, ¿no? de los discursos progresistas, de la corrección política, el chabón dice, bueno, está todo bien con eso, pero están pasando otras cosas, eh, y las muestra, ¿no? y las muestra de una manera muy bella.
0: Eh, nosotros tenemos un concepto con Martín que, que nos gusta mucho, que es el de los placeres culpables. ¿no? Sí. Eh, las películas que te cuesta decir sí. que las disfrutás o que te gustan un montón. Eh, pero que te gustan un montón. ¿Tenés algo en mente, algún placer culpable cinematográfico?
1: Sí, sí. Tengo, creo que es mi película favorita desde que tengo, desde que soy muy chiquita. De hecho, me hice un tatuaje con una frase que se dice en esa película, que es cambio de hábitos, hermano, la película de las monjas. O sea, me parece superior eh, a, a la mayoría de las cosas. Eh, la vi muy chica, y no sé cómo se hay algo de las monjas y de Whoopi Goldberg que me gustó mucho ahí, qué sé yo, la mina infiltrada entre las monjas, que les enseña a cantar y, y todo eso. Y después es, tiene una secuela, porque tiene una parte 2 que me pareció mejor todavía, porque estaba Lauren Hill. Cada vez que estoy así, medio en bolio, es es un plan ver ese tipo de películas. Esa en particular la veo con una amiga, con mi mejor amiga que ahora vive en Italia pero imagínense que la veo una vez por año, cuando ella viene, y cuando viene la vemos. Eh, y ella se hizo el mismo tatuaje que yo en el, en el hombro ¿Puedes saber la, cuál la es la culpa frase. Es, un, es un verso de una de las canciones que cantan, que es eh, Flowers Before Thee, es como una oración, un, un, es parte de un himno de estos de iglesia, y significa flores ante ti. no La canción es como... Las, las flores se abren ante ti porque están hablando de Jesús o de Dios, qué sé yo eh, y las dos nos tratamos eh, flowers before thee eh, creo que ese es mi mayor placer culpable, y más bajo no puedo ir
2: <risa> Igual, claramente la, la culpa lleva con los años digo, esa, esa mirada que uno tenía de, de niño o niña, eh, obviamente era una mirada más, más eh, sí. eh, de, descontracturada ¿no? de la, de, del film eh, y, y bueno con el tiempo uno se va sintiendo culpable o lo hacen sentir culpable que es que, que sí, sea... te
1: hacen sentir culpable porque la verdad es que la, la peli te cagas de risa qué sé yo no sé no, no tiene nada de malo viste no es que es una peli eh. Sí, como decimos siempre el
2: entretenimiento oarse a reírse eh, es como, como culpable como a, eh, algo, algo que no está no está autorizado digamos para para el espectador mm. que debe mirar serio no todas las películas sí. Lo posible. Y,
1: por, y porque están atadas también a momentos de la vida de uno. Eh, no sé, yo cuando veo esa peli me acuerdo de mi amiga, o le mando un audio a ella que está en Italia y enseguida nos cagamos de risa. Es, es, es como. Es parte de la relación. Después tengo una adicción a ver Rocky cada tanto. Eh, la Rocky 4 me obsesiona. En una época me gustaba mucho. Eh, máxima Velocidad, de Keanu Reeves y Sandra Bullock, ¿se acuerdan? Me pareció un peliculón y un planazo ver esa película una vez cada dos meses. Y si ahora, si, si ahora me entero que está en la tele, voy y la pongo, y me la miro. voy a preguntar rapidito por la cancelación, por este, este
2: fenómeno de la cancelación, algo chiquito como, como para sumar digamos, a, a este a temita. Este
1: eh, bueno, nada, te, te lo puedo decir muy cortito, eh, la cancelación es una estupidez, y es la forma que encontró eh, la corrección política, que encontró el progresismo para censurar. Porque llamarse censuradores es un montón, porque los censuradores en realidad son, eh, vienen de mano de los totalitarismos, y una persona que es correctamente política jamás aceptaría que estar en ese bando. Entonces, bueno, la cancelación es el nombre que le pusieron para aceptar que son unos totalitarios, en definitiva, ¿no? como bueno, a mí no me gusta esta peli que hiciste hace 25 años, donde no estaba mal decir tal cosa, yo creo que se puede tener una mirada eh, valorativa y crítica según cambian los tiempos. Estoy de acuerdo con ver una película hoy que hace, de hace 25 años y decir, che, mirá cómo... Eh, sí, lo raro sería me... no Claro, lo que sería tener, mirá lo que decían de esta mina o mirá tal cosa, y decir, bueno, pero digo todo el arte es como un testimonio de la época.
0: Y, y, porque, de la, y Pablo, ¿y época. de la vida privada? ¿Del artista?
1: Y, que, y, y pienso que también hay que, hay que cortar eso. Pienso que también hay que cortarlo. Eh, Viste lo que se dice, bueno, separar la obra del artista. Y yo también digo algo que... Por ejemplo, en la literatura se usa mucho en la literatura del yo, ¿no? Como, bueno, yo mañana escribo un libro donde la que escribe, la que narra es Paula Puebla hablando de Paula Puebla. Eso, para, que para mí es un embole, ¿eh? que es una maniobra comercial, eso también hay que cortarlo, ¿no? Eh, separar la identidad del autor, separar el autor de su obra. Eh, no sé, hace poco miraba el documental de Woody eh, Mia Mía versus... O Allen versus Farrow, no sé cómo se llama. Todo me pareció siniestro, todo, 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 todo me pareció siniestro. Que, bueno, no, no sabés, ¿viste? Mía, Farrow está loca, este es un pedófilo. Bueno, no sé, pero las películas de Woody Allen son maravillosas. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Dejamos de ir a ver... Bueno, hay gente que dice, bueno, yo no voy más al cine a verlo. Bueno, te felicito, te mando un caramelo, no vayas más. Yo las voy a seguir viendo porque, como cineasta... Es
0: grandioso. Así pasaba Paula Puebla hablando de su pasión por el cine de Sorrentino y Bernard Herzog y de su tatuaje de la película Cambio de Hábito. De esta manera concluye el cuarto episodio de la segunda temporada de Función Privada donde todos somos críticos de cine. Gracias por acompañarnos.